1: sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo está usted? Aquí en la programación Onda Deportiva, hoy miércoles 7 de abril, programa 708 a lo largo de este día. Hoy les vamos a contar cómo continúa la preparación de los clubes para esta séptima fecha. Se va a jugar entre jueves, viernes y sábado. Domingo, ustedes saben, por las elecciones no se va a realizar ninguna actividad deportiva. Hay dos partidos de la séptima fecha que se jugaron ya la semana anterior. Por eso serán dos el jueves, dos el viernes y dos el día sábado. Pero antes vamos a iniciar. Con el tema, nos han preguntado a lo largo del día, el tema con el cual abrimos la programación en horas de la mañana, el que no se haya desarrollado el partido que estaba pactado para el día de hoy entre Independiente del Valle y el conjunto del gremio de Porto Alegre. Vamos a continuación con todos estos detalles que se los contamos. El día de ayer, alrededor de las 17 horas con 30, se conoció la noticia que el partido que estaba previsto para jugarse el día de hoy en el Estadio Rodrigo Paz, hablando de Copa Libertadores de América, entre Independiente del Valle y el gremio de Porto Alegre a las 17.15, no se va a realizar. Recordar que el gremio está desde el día lunes en Ecuador, concretamente en la ciudad de Quito, pero por el tema positivo COVID de algunos jugadores, recordar que Comebol hace las pruebas, obviamente antes de un día antes del partido, hay más jugadores que han dado positivo y para cuidarse y curarnos en salud realmente que el Comité de Operaciones de emergencia decidió que el partido no se juegue en nuestro país, que no se realice. Vamos primero con el comunicado, el comunicado oficial del Comité de Operaciones de Emergencias que salió el día de ayer después de las 17 horas con 30 minutos, donde se
2: indica que el partido no se puede realizar. Quito, 6 de abril de 2021. COE Nacional suspende partido de Copa Libertadores. La tarde de este martes 6 de abril, el COE Nacional, basado en las normativas epidemiológicas y de control sanitario para el ingreso al Ecuador, resolvió la suspensión del encuentro deportivo de Copa Libertadores que estaba programado para el miércoles 7 de abril de 2021 entre Independiente del Valle y Gremio de Porto Alegre, Brasil. Tras el seguimiento e intervención del Ministerio de Salud, a pesar de que los jugadores cuando ingresaron al país dieron negativo, se les efectuó pruebas de antígenos. Como resultado, dos de ellos arrojaron resultado positivo y en una nueva prueba PCR, otro jugador también evidenció tener COVID-19. En este contexto, el COE Nacional notificó al Ministerio de Gobierno a fin de que la Intendencia de Policía intervenga y realice la suspensión inmediata a la vez que, de manera paralela, se realizaran las investigaciones pertinentes para conocer el origen de las pruebas presentadas por el equipo de gremio de Porto Alegre. Esta decisión se da para evitar más contagios en nuestro país, tomando en cuenta que, precisamente en Brasil, se ha identificado una nueva cepa de COVID-19 que, de acuerdo a la doctora Maribel Cruz, viceministra de Atención Integral de Salud, esta variante del virus no ha ingresado a Ecuador. Por otro lado, se resolvió que las personas que ingresen al país procedentes de Brasil deben realizar una cuarentena de 10 días en los hoteles autorizados por el Comité a fin de evitar la proliferación de la variante en Ecuador. En rueda de prensa, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, hizo hincapié en que la salud de los ecuatorianos está por encima de un partido de fútbol. Añadió que la identificación de estos contagios de procedencia extranjera ha demostrado que los protocolos implementados en Ecuador dan cuenta de la efectividad del protocolo vigente, coincidiendo con lo dicho por el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, al señalar que desde los estamentos oficiales se toman decisiones precautelando la seguridad y la salud de la población.
0: Por lo tanto, hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial por parte de Independiente del Valle en torno al partido que, como escuchaban a través del Comité de Operaciones de Emergencia, el COE se va a jugar por decisión de Confederación Suramericana el próximo día viernes en Asunción, República de Paraguay. Vamos a ir ahora con el comunicado oficial. Este es el comunicado deportivo que emitió eh, Confederación Suramericana tanto para Independiente como para Gremio, reprogramando el compromiso. Ojo, esto no es nuevo. Hace un par de semanas el mismo gremio de Porto Alegre no pudo jugar su partido en Perú cuando enfrentó al Ayacucho eh, por segunda fase de Copa Libertadores. Ese encuentro fue reprogramado y se jugó en el Estadio Olímpico Atahualpa. Recuerdan, 19 horas con 30. Ahora Nuevamente al gremio se le reprograma el partido para jugarse en otro país directamente por el COVID positivo de sus jugadores, no tanto por el ambiente que existe en nuestro país y particularmente en la capital, sino porque sus jugadores... Algunos de ellos dieron positivo y ya hay un antecedente en este nivel hablando de Copa Libertadores. El año anterior el Flamengo de Brasil que vino a jugar Copa Libertadores con Barcelona y con Independiente del Valle dieron muchos jugadores positivos y el equipo de Independiente fue el damnificado. Alrededor de 12 jugadores Dieron positivo después, no pudieron actuar algunos partidos en el campeonato. Por lo tanto, primero el Comité de Operaciones de Emergencia, como decíamos, se cura en salud y dice el partido no se juega. Y después el ente deportivo, no el ente gubernamental que manda en el país, este Ecuador. No, el ente deportivo que manda en Sudamérica y programa los encuentros de fútbol de Libertadores y Sudamericana indica de que el encuentro se va a jugar en Paraguay. Aquí el comunicado oficial de Confederación Suramericana.
2: Luque, 6 de abril 2021. Confederación Brasileña de Fútbol, Federación Ecuatoriana de Fútbol. Suspensión de partido independiente del Valle Ecuador y Gremio de Brasil con Mebol Libertadores 2021. Estimados señores... Por la presente informamos que, en función a la falla de respuesta de las autoridades ecuatorianas que garanticen la realización del partido del día miércoles 7 de abril de 2021 entre Independiente del Valle y Gremio de Brasil, por la fase 3 de la Conmebol Libertadores 2021, dicho encuentro queda suspendido. El motivo de suspensión es contrario al protocolo sanitario previamente aprobado y a la reglamentación vigente de la competición lo cual será informado a la unidad disciplinaria para las medidas pertinentes. El partido será disputado el próximo viernes 9 de abril de 2021 a las 18 horas con 15, hora local, en la ciudad de Asunción, en el Estadio Defensores del Chaco. Firma Federico Nantes, director de competiciones de clubes.
0: ¿Se dan cuenta de la posición muy cómoda que tiene Confederación Suramericana? Dice... Ante el no pronunciamiento de Ecuador decidimos nosotros ir, llevar el partido e ir a jugar a Paraguay. ¿Qué más pronunciamiento quieren de las autoridades que ya conocen, porque en la ocasión anterior le hicieron caso a Conmebol y se jugaron los dos partidos, ante Independiente del Valle en Quito y ante el Barcelona en el Monumental, y hubo una serie de contagiados. El Comité Olímpico Ecuatoriano, es decir, el gobierno, donde no tiene injerencia Confederación Suramericana, ya se pronunció, el partido no se juega. Yo no sé qué está esperando Confederación que le responda el gobierno ecuatoriano. Muy bien la reprogramación, 18 horas con 15, a esta altura estamos a una hora de diferencia hacia abajo en relación a Paraguay, 17.15 de Ecuador, entonces el partido será el próximo día viernes. Y vamos a hablar del Deportivo Cuenca, que el día de ayer, como ha sido la norma durante esta semana, hasta el momento hay un jugador que accede a la rueda de prensa y conversa con los medios hablando de ese durísimo partido que tienen el próximo día jueves en horas de la tarde y noche ante el conjunto del Barcelona como local en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Fue el turno del jugador Luis Arce, volante de corte, titular en el equipo de Guillermo Duró. Vamos a, a continuación con Luis Arce con presencia de Ondas cañal. Gracias, mi querido Coquito. Arce, usted ha jugado en clubes importantes de este país, por lo tanto, usted sabe lo difícil que es este compromiso. Lo difícil está en la calidad individual que tienen los jugadores del Barcelona o en el juego de conjunto, dado a que tienen un técnico bicampeón del fútbol ecuatoriano. Éxitos el jueves.
3: Sí, no creo que Barcelona... Un equipo muy, muy contundente, creo que el profe justo da, ha planteado un esquema de, de juego y muy tridente, ¿no? Creo que por ahí el juego colectivo es lo que por ahí eh, te pone a dudar al equipo rival. Y, pero nada, creo que nosotros estamos trabajando día a día para poder salir y hacer las cosas de la mejor manera y como siempre, no poder hacer, fortalecer eh, eh, de localidad, ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra usted? Supimos que la semana pasada tuvo un inconveniente familiar. Esperamos al mismo tiempo que la salud de su padre esté mucho mejor. ¿Cómo, ¿Cómo hace el jugador para tratar de tener la cabeza en la actividad profesional y no en esto otro, que es mucho más importante? Entiendo que tiene que ser una situación bastante difícil.
3: Sí, creo que... Eh, muchas gracias. Creo que ahora eh, salí de, de un pequeño problema. Creo que eh, eso... Eh, por ahí si tú no estás bien de la cabeza te, te saca de, de todos los partidos ¿no? pero nada, creo que gracias a Dios el padre ya está en, la, en casa eh, está con tratamiento y nada, uno concentrado haciendo las cosas de la mejor manera para, para hacer eh, quizás eh, sacar el resultado que tenemos ahora acá en casa que es contra, contra Barcelona todos sabemos cómo juega Barcelona ¿no? pero nada, nosotros igual eh, respetamos, pero no, no nos confiamos, ¿no? Y siempre nos hacemos fuerte de local y esta
1: no va a ser la excepción, ¿no? ¿Cómo encontrar ese, ese equilibrio en, en el equipo?
2: Puesto que, bueno, las últimas conferencias de prensa, tanto de sus compañeros como del entrenador, han hablado precisamente de, de encontrar ese equilibrio en el medio sector, una posición en donde usted. Eh, actúa. ¿Cómo encontrar ese, ese equilibrio para que el Deportivo Cuenca pues pueda mantener un, un
1: ritmo de juego durante los 90 minutos, o Luis, sabiendo que se viene un partido muy difícil con,
2: con Barcelona y un campeonato muy difícil también de afrontar?
3: Sí, no creo que eh, difícil, eh, ya que como tú dices eh, jugar con Barcelona siempre va a ser un poco complicado, ¿no? Sea de visita o sea de local. No creo que no nada. Eh, Tranquilo porque eh, hoy en día tenemos eh, eh, otro esquema de juego, muy diferente. Eh, somos muy intridentes cuando vamos al ataque. ¿no? Eh, tengo esa confianza de que cuando por ahí Jesse se queda, eh, yo voy mal al ataque. ¿no? Creo que rompo mucho las líneas y, y llegamos con mucha posesión de gol. Y, y eso nos deja tranquilo para poder hacer daño a cualquier rival. ¿no?
2: ¿Qué han analizado respecto a Barcelona? Sabiendo el potencial ofensivo que tiene el rival, eh, qué es lo que imaginan ustedes dentro del partido cuál sería la premisa, tratar de mantener el balón, de primero ser fuertes en su arco y luego buscar el ataque, sabiendo que Barcelona tiene mucha posesión y sobre todo mucho desborde qué es lo que les ha mencionado el técnico en cuanto a la idea táctica, sobre todo teniendo en cuenta que ustedes son muy fuertes de local y que obviamente buscarán una victoria
3: Sí, no creo que por ahí primero mantener la calma, sabemos cómo juega Barcelona con el la pelota en los pies, ¿no? Creo que eh, todos los jugadores de ellos tienen muy buen eh, juego en, de pelota parada, trasladan muy bien. Entonces, nada, creo que hemos estamos trabajando para eso, ¿no? Creo que eh, los videos que nos ha hecho ver el profe sabemos por dónde por ahí hacerles daño y nada, vamos a a tratar de mantener la calma los 90 minutos, los 95, para poder siempre hacernos respetar la localidad y que los tres puntos que se pueda quedar en casa, que es lo más importante. ¿no?
1: ¿Cuál es su evaluación anímica del vestuario? ¿Cómo se encuentra el equipo en el plano motivacional? Gracias.
3: Bueno, creo que eso es, eh, el ambiente eh, lo forma todos, ¿no? Eh, cuando tú sabes, cuando un equipo, una familia está unida, eh, siempre va a haber las alegrías por ahí eh, siempre pasan por quizás a veces por cada uno de nosotros o por a veces los profes ¿no? es muy importante el ambiente que se vive eh, de, en cada entrenamiento, en cada partido antes de un partido, es muy importante eso y creo que nada eso nos motiva para poder salir y, y, y hacer las cosas de la mejor manera ¿no? que es lo más importante
1: Buenas tardes con todos, Luis el partido contra Delfín sale al minuto 46. ¿Se da por decisión técnica o usted sí está con alguna molestia en,
3: por lo que se da el
1: cambio? Ah, sí, creo
3: que como tú sabes, jugar en, en Manta a las 12 del día eh, en una cancha muy complicada eh, con un equipo que desde el primer minuto de juego te, te cruza mucho líneas, eh, te te hace correr y correr. Eh, fue donde yo decidí salir a el primer tiempo y obviamente eh, pedí al profe que, que, no, que no daba más, que me ahogaba, porque obviamente, como tú sabes, como sabe todo el mundo, eh, no vine a entrenar dos días a, al club y la verdad que sí me, sí me costó y, y fui, fui claro, ¿no? Porque eh, para eso están trabajando los otros compañeros y, y nada, tranquilo porque... Eh, hay los compañeros que entran y, y te respaldan y hacen las cosas de la mejor manera o,
2: o mucho más mejor, ¿no? Y nada, tranquilo por eso. Luis, ¿cómo jugarle a este Barcelona que ha sumado 15 goles en lo que va de estas seis fechas? Un equipo en el que en cada partido ha marcado. ¿Cómo proteger el arco del Deportivo Cuenca y a su vez cómo buscar también el gol para el conjunto Colorado, Luis?
3: Bueno, creo que por ahí tenemos. Eh, otro esquema de juego, ¿no? Creo que por ahí tenemos muchas salidas, estamos aprovechando eso de, de poder salir eh, con pelota a los pies por, por las bandas y tenemos, como te digo, gente de muy buen pie eh, que por ahí con dos o tres pases llegamos y podemos eh, formar muchas posibilidades de gol, ¿no? Creo que, ah, creo que Barcelona es un equipo muy, muy cerrado, ¿no? Que por ahí, eh, por ahí cuando tú les generas eh, posibilidades de, de, de gol eh, se, se te abren no entonces ahí vamos es cuando vamos a aprovechar a, al máximo con como dice el profe no con por ahí con muchas diagonales por ahí con eh, aprovechando los espacios vacíos y, y cuando lleguemos al arco ser muy contundentes y aprovecharnos los espacios
1: planifican han conversado con el entrenador duro eh, una marca especial sobre días lo van a tomar personalmente más desde un tema en zona esta parte cómo la vienen ustedes pensando
3: Sí, no, como todos sabemos, creo que un jugador muy muy bueno eh, eh, técnicamente y mentalmente, jugador muy vivo, ¿no? Creo que un eh, jugador que por ahí con, con un pase te pone te pone de frente al arquero y te puede lastimar, ¿no? Pero no, creo que eh, por ahí sí también tiene sus sus virtudes y sus errores no por ahí si tú le sabes marcar bien o por ahí si no le generas mucho espacio es un jugador que, que por ahí puede perderse no y sí, creo que por ahí hemos estado viendo cómo marcarle y, y la verdad que tranquilo, esperando que, se, que llegue el momento y hacer las cosas de la mejor manera y lo mejor es
0: no darle, no hacerle generar jugadas de, de peligro ¿no? Hablábamos del partido del campeón del fútbol ecuatoriano que tiene contra Deportivo Cuenca, visitante en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Vámonos ahora al vicecampeón, a Liga Deportiva Universitaria de Quito, que tiene su compromiso, visitante también ante el Club Sport Emelec. Ese que el día de ayer derrotó 2 por 0 al Macará y está con el ánimo muy elevado para recibir a Liga Deportiva Universitaria. El equipo quiteño necesita la victoria para intentar pelear a esta etapa y ganarla, mientras que el MLE quiere mantenerse en la punta del torneo. Emelec el próximo día sábado va a jugar con resultado conocido porque Barcelona juega el jueves, Emelec juega el sábado. Un traspié del Barcelona obligaría, exigiría al Emelec que con una victoria ser el nuevo puntero. Mientras tanto, ya les digo, Liga de Quito sabe que necesita ganar o ganar. Un nuevo empate lo dejaría muy lejos de los que están en la parte alta y con remota posibilidades de ganar a esta etapa, al margen de que el día viernes ya se conoce el sorteo de Copa Libertadores y Liga en este mismo año, en estos mismos meses, tiene que afrontar un torneo internacional, lo cual evidentemente duplica esfuerzos. Por lo tanto, el partido del sábado es fundamental para los dirigidos por Pablo Repeto. Uno de los jugadores titulares en el compromiso es Franklin Guerra, defensa central, que habló de este partido, de la preparación de liga y de las aspiraciones del conjunto Albo.
1: Y sí, no, era otro panorama el año pasado, el año totalmente diferente en sí no hemos conseguido los resultados que hemos eh, querido con dos victorias y cuatro empates pero así hay que rescatar la, la entrega del equipo que siempre va a buscar los partidos al frente eh, no te puedo decir que lastimosamente pero si ustedes se han dado cuenta eh, todos los equipos que juegan con Liga juegan la mitad de la cancha para atrás se encierran, es difícil que nos jueguen uno contra uno porque saben eh, que somos muy peligrosos y es ahí donde no donde se nos hace complicado los partidos no no tenemos eh, no podemos entrar eh, no tenemos eh, muchas ideas no cuando están, cuando los equipos se nos repliegan así y es por eso que no que nos cuesta no conseguir los resultados no tenemos la, la precisión que tenemos que tener en algunas jugadas e incluso hemos tenido problemas en defensa que hemos tratado de corregir y, y rescatarnos del último partido con Murciana que es el primer partido que sacamos el arco en cero y a pesar de eso, el equipo buscó, buscó, pero no, no, no pudo conseguir el gol que nos dé la victoria.
2: ¿Cuál es la máxima autocrítica que Franklin Guerra hace en este momento? Más aún en la posición donde les han hecho siete goles y donde anteriormente eran infranqueables en el bloque defensivo. Con la autocrítica de siempre, Franklin, ¿cómo catalogas hoy por hoy el rendimiento colectivo e individual que tiene tu equipo? Te mando un abrazo, Franklin, y gracias como siempre.
1: Sí, no. como decía anterior,
2: eh,
1: hemos fallado mucho en defensa. Nos han hecho la mayoría de goles de pelota parada, cosa que, que no pasaba hace muchos años. Y, y esa, eso es lo que debíamos mejorar, ¿no? Un partido como Churuna lo mejoramos. Si te das cuenta, es muy complicado que un equipo nos no llegue por jugada. Los dos goles por Barcelona fueron de pelota parada, de pelota parada. uno que otro fue de, de, propio de penal. Y dos de penales, uno con Católica y uno con el Cuenca también. Y son cosas que, que, no, que nos duelen, ¿no? Eh, como decía anterior, es difícil, ¿no? Que, que un equipo nos juegue de igual a igual. Vamos a ver qué pasa con MLE. Me imagino que MLE en su cancha va a tratar de, de irnos a atacar. Pero lo que más hay que, eh, que mejorar es el juego ofensivo, aparte de la defensa, como le dije, que... que tenemos que ser más sólidos porque sé que... ¿no? en cualquier rato vamos a hacer un gol pero mejorar más que nada cuando los equipos nos encierran atrás y, y buscar la brecha ¿no? buscar la brecha que nos abra esa defensa y poder marcar un gol
2: Hoy en día Liga no está pasando por su mejor momento en la parte anímica al menos eso da la sensación ¿Crees que esto lleva a estos resultados que no se están dando sobre todo en condición de local por eso los últimos empates? Gracias
1: No no, yo creo que todo el mundo a veces piensa que, que el equipo está mal anímicamente, no solo por estos partidos, que no hemos conseguido la victoria, sino por lo que pasó con Barcelona. Nosotros estamos totalmente clavos lo que tenemos que, que hacer y, y muy bien de la cabeza. Es verdad que las cosas no se nos están dando, pero viene una mezcla de todo, ¿no? Se puede decir eh, la intensidad de los partidos, eh, a veces la para, eh, los goles de la selección... O sea, es todo, ¿no? Creo que tenemos que, que mejorar en todo ese sentido, pero de ahí, anímicamente, el equipo se encuentra muy bien y tiene claro que si no ganamos esto eh, se va a complicar un poco más, ¿no?
2: Eh, ¿Cómo tomar eh, los últimos resultados del cuadro albo? Eh, ¿Qué puede rescatar de todo lo que se le ha presentado al equipo de Liga Deportiva Universitaria para lo que se viene en los próximos partidos, específicamente también lo que respecta este fin de semana cuando enfrenta al club Sporamelech. Muchas gracias y buenos días.
1: Bueno, sí, no, decía, los no, resultados no, no nos han acompañado, pero lo que puedo rescatar, rescatar es la, la entrega del equipo, que siempre va para adelante en busca del gol. Nosotros como, como jugadores eh, tenemos que tener claro que, que si nosotros no comenzamos a ganar, eh, vamos a alejarnos del, del objetivo, ¿no? Por eso tenemos que tratar de ser más contundentes y más que nada sólidos. Y, y no dejar de correr. Si nosotros no le metemos intensidad al partido, se nos va a hacer eh, difícil y el equipo rival va a aprovechar las oportunidades que tenga. Inclusive, como te dije, ¿no? pelotas paradas, contragolpes. El último partido con Musuruna eh, nos eh, generó peligro dos contragolpes. que Estábamos mal parados, después pelotas paradas créeme que son esas cosas que no, no podemos permitirnos mantener la intensidad los, los dos tiempos y tratar de marcar un gol para poder estar tranquilos y, y, y ganar el partido. Don Rodrigo Paz, con quien conversamos el día de ayer, dijo que a este equipo le falta alma. Que, bueno, es un equipo muy frío. Eh, ¿Qué decir de estas palabras de un dirigente que tiene mucha historia, que es uno de los mejores dirigentes del fútbol ecuatoriano y, por supuesto, de Liga Deportiva Universitaria, y que además hace esa autocrítica que al equipo le falta alma, a pesar de que dice que le tiene fe y le tiene confianza de que con los buenos jugadores este plantel puede surgir. ¿Cuál es su comentario al respecto, Franklin? Un abrazo. Bueno, no quiero ir en controversia con Don Rodrigo Paz, un dirigente muy querido en Liga, más que nada por los jugadores. Él tiene su forma de pensar, nosotros tenemos otra. Y como siempre voy a decir, ¿no? para la gente, para los dirigentes o para los periodistas o para los hinchas, siempre es fácil hablar de afuera, ¿no? nunca nunca están en la cancha, no saben lo que pasa ahí. Y, y bueno, ¿no? eh, nosotros eh, tenemos que seguir trabajando, que, que se vengan los, los resultados positivos cuando se vengan los resultados positivos, te los juro y te lo apuesto, que van a decir, no, mira cómo juega Liga, el equipo tiene alma, gana y todo. Creo que con los buenos resultados todo se tapa, ¿no? Con los malos resultados todo se ve. Así que nosotros tenemos que tratar de estar concentrados acá adentro, encerrarnos en nuestro círculo y los fines de semana demostrar por qué estamos en Liga y que somos un equipo competitivo que vamos a, a buscar el objetivo que es este año ser campeón. Bueno, estoy de acuerdo con la palabra de Diego Rodrigo en el sentido de que, que dijo que los equipos saben cómo juega, cómo juega Liga y tiene razón, ¿no? creo que todo el mundo ha visto los partidos de Liga Barcelona jugó de media cancha para atrás, nos hicieron dos goles de pelota parada Mucho Luna jugó de media cancha para atrás, no, eh, nos complicaron dos veces Deportivo Cuenca en su casa jugó de, dos, de media cancha para atrás y conseguimos un empate también con gol de pelota parada y, y así, ¿no? Así sucesivamente te puedo decir todos los equipos que, que le juegan a Liga de cancha, eh, de cancha de media cancha para atrás. Es claro, ¿no? Se nos cierran, como Barcelona se nos hizo en la final, se nos, se nos cerró. Creo que ese fue el partido que todo el mundo vio y se dio cuenta que es muy difícil que, que Liga pueda entrar cuando un equipo está encerrado en, totalmente en la parte de atrás. Como respondí antes, son esas cosas que nosotros como jugadores tenemos que que mejorar en los entrenamientos, buscar las opciones, eh, mejorar en nuestra táctica, en nuestro planteamiento para poder entrar cuando un equipo se nos encierra atrás. Tenemos que buscar más opciones porque en sí nos está costando mucho eh, poder entrar a los equipos y generar ocasiones de goles que no hemos tenido mucho.
0: Vamos a continuar nosotros el día de mañana, siguiendo con la revisión de cómo se preparan los clubes para esta séptima fecha del campeonato. Ya conociendo los horarios y los árbitros confirmados para los partidos, igualmente recordar que mañana a las 17 horas con 15 tendremos el partido por Copa Sudamericana. Mañana en el estadio Cristian Benítez Bentancur, a las 17 horas con 15, Guayaquil City recibe al conjunto del AUCAS, que ya se encuentra en la ciudad de Guayaquil. De aquí saldrá el otro representante ecuatoriano a nivel internacional que pasará a fase de grupos. La ventaja la lleva el equipo del Aucas después de haber ganado 2 por 1 en el partido de ida al mismo rival Guayaquil City en el estadio eh, de Sociedad Deportiva Aucas en el Gonzalo Pozo Ripalda. Todo está listo para este compromiso. Recuerden ustedes, árbitros ecuatorianos son los que estarán al frente de este partido. Y también mañana jueves se inician dos encuentros de la fecha 7 del campeonato ecuatoriano de fútbol. Como habíamos indicado, uno de los partidos de la fecha será el Deportivo Cuenca Barcelona y el otro Emelec Liga de Quito. Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento.